0: Vorstellungsgespräche, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, es gibt angenehmeres im Leben. Diese Unsicherheit, was werden die mich genau fragen, wie kann ich mich am besten verkaufen, wird das Gespräch konfrontativ oder eher locker. Kann man nichts machen, muss man halt durch. Und auch Bundesratskandidatinnen werden von sowas nicht verschont. Die Kandidaten müssen nämlich jetzt vor der Bundesratswahl am 13. Dezember antraben zu sogenannten Hearings. Das ist vergleichbar mit einem Vorstellungsgespräch, sagt unsere heutige Gesprächspartnerin. Heute Morgen ging es los und wir schauen bei News Plus, wie so ein Bewerbungsgespräch für einen der prestigeträchtigsten Jobs des Landes genau abläuft. Schön, dass dabei Mein Name ist Corinne Heinzmann. Man weiß nie, was kommt an positiven, an Kritik. Die Kandidatinnen und Kandidaten, die beneide ich nicht. Das sagt eine, die solche Hearings schon selbst mitgemacht hat, Heidi Zkracken, ständerätin Sie hat 2018 für den Bundesrat kandidiert und sie weiß, was da auf die beiden Kandidaten der SP, Beat Jans und Jon Pult, und auch auf den Kandidaten der Grünen, Gerhard André, zukommt. Es kommen natürlich sehr viele Erinnerungen wieder hoch. Diese Nervosität, die Anspannung braucht Freude am Wettkampf. Das sagte Heiditz Kraken von ziemlich genau einem Jahr bei Radio SRF. Man weiß nicht, was für Fragen kommen, ist nervös, vergleichbar mit einem Vorstellungsgespräch. Aber es gibt auch ein paar Unterschiede. Anders als bei klassischen Bewerbungsgesprächen traten die Kandidierenden für den Bundesrat x-mal an, und zwar vor verschiedenen Gruppen. Sie beantworten zum Beispiel Fragen von Verbänden. Die wichtigsten sogenannten Hearings, das sind aber jene im Parlament in Bern, die ab heute stattfinden. Denn die Parlamentsmitglieder sind ja auch die, die letztlich darüber abstimmen, wer Bundesrat wird. Alle Fraktionen im Parlament können die Kandidaten separat einladen und befragen. Aktuell gibt es sechs Fraktionen. Die größten Parteien im Parlament haben je eine. Und gewählte Parlamentsmitglieder aus Kleinparteien schließen sich in der Regel der Fraktion an, die er politisch am nächsten steht. So gehören zum Beispiel die beiden EVP-Nationalräte zur Mitte-Fraktion. In diesen Hearings geht es unter anderem darum, die Kandidierenden der anderen Parteien näher kennenzulernen. Auch menschlich, sagt Politikwissenschaftlerin Sarah Bütikofer. Auch jetzt im Falle der beiden
1: SP-Kandidaten für die Nachfolge von Alain Bercy. Zum einen ist es so, dass natürlich nicht alle Mitglieder der Fraktion die beiden Kandidaten persönlich kennen. Gerade jetzt, wo sich ja das Parlament auch neu zusammengesetzt hat und in allen Fraktionen auch neue Personen sind, gibt es Überall welche, die eben noch nie in sehr intensiven persönlichen Kontakt waren mit den beiden Kandidaten der SP. Deswegen geht es einfach zum einen wirklich darum, die überhaupt einmal kennenzulernen, die zu sehen, zu hören, wie die sprechen, zu sehen, wie die auftreten. Und dann ist es natürlich sehr wichtig für die Fraktionen, denen eben auch politisch und persönlich auf den Zahn zu fühlen. Wie sie politisch ganz generell stehen, ist noch am ehesten bekannt. Es sind ja beide sp mitglieder und von dem her ist den Fraktionsmitgliedern aus den anderen Parteien schon mehr oder weniger klar, wo sie ungefähr politisch stehen. Aber welche Schwerpunkte dann die beiden Kandidaten setzen möchten, wenn sie im Bundesrat sind, wo sie ihre wichtigsten Anliegen haben etc., das findet man besser in einem persönlichen Gespräch. Aus. Wie stressig diese
0: Hearings werden, das habe auch damit zu tun, welcher Fraktion im Parlament man gegenüber sitze. Das sagt Hans Wicke. Er wollte 2018 für die FDP in den Bundesrat und er hat diese Hearings damals auch durchgemacht. Eine Fraktion, die eher auf der Gegenseite liegt, die wird den Stresstest Formulieren und eine Frage auf Englisch, Französisch oder Italienisch formulieren, oder? Und da ist man schon etwas gestresst, wenn man die erste Frage dann gleich auf einer Fremdsprache hat und vielleicht nicht ganz Begriffen hat. Da heißt es dann, möglichst cool bleiben, auch wenn vielleicht eine Frage kommt, die einem nicht so gefällt. Wieso kommen Sie überhaupt dazu, eine Kandidatur in Erwägung zu ziehen? Wir wollen ja eine Frau. Das war die Frage. Innerlich war die Frage wirklich irritierend und etwas nervend, aber mit der Zeit kann man diese Frage sehr gelassen beantworten. Auch bei der Mitte-Kandidatin von 2018, Heidi Kraken gab es stressige Momente im Hearing. Hier muss man stark sein. Also es braucht sehr viel innere Stärke. Diese Hearings können also auch ein bisschen ein Stresstest sein für die Kandidatinnen und Kandidaten. Aber nicht nur. Es geht auch darum zu schauen, wie man im Falle einer Wahl zusammenarbeiten könnte. Und was die Prioritäten der einzelnen Kandidierenden sind. Also, was wollen sie in ihrer Zeit im Bundesrat konkret verändern? Was ist ihnen vielleicht nicht so wichtig? Das ist auch für Parteien wichtig, die ganz andere politische Haltungen haben als der Kandidat oder die Kandidatin im Hearing.
1: Politologin Sarah Hütikofer macht ein Beispiel. Wenn jetzt in der SVP-Fraktion der Beitritt der Schweiz zur EU zur Sprache kommt, da ist natürlich für die SVP-Fraktion schon relevant zu erfahren, ob der neue Bundesrat zum einen gerne die Schweiz in der EU sähe und ob er auch in dem Sinne vorwärts machen möchte, im Rahmen dessen, was ihm überhaupt möglich ist als Bundesrat, oder ob er einfach sagt, er würde zwar eine Anbindung der Schweiz an die EU durchaus begrüßen, es wäre ihm aber jetzt auch nicht so vordringlich wichtig, dass er dieses Thema sofort als erstes bearbeiten würde. Und das ist bei allen anderen politischen Themen auch so, die Unterschiede zwischen den Fraktionen in Bezug auf konkrete politische Ziele sind sehr groß, aber es geht ihnen vor allem darum, herauszufinden, ob der neue Bundesrat dann allenfalls ein Thema speziell vorantreiben möchte oder ob er sich da auch eher etwas zurücknehmen würde und anderen Themen die Priorität einräumt.
0: Solche Dinge können dann mit eine Rolle spielen, ob der Kandidat auch Stimmen von Parlamentsmitgliedern aus anderen Parteien und Fraktionen bekommt. Diese Hearings sind übrigens freiwillig. Die Fraktionen und andere Gruppen im Parlament entscheiden selbst, ob sie Kandidierende einladen oder nicht. Die beiden offiziellen Bundesratskandidaten der SP, Beat Jans und Jon Pult, die sind zum Beispiel von allen Fraktionen eingeladen worden. Der Kandidat der Grünen, Gerhard Andre, nicht, hat damit zu tun, dass die Grünen einen Bundesratssitz der FDP angreifen wollen. Ich habe euch zur Kandidatur der Grünen noch einen Link in den Podcast-Beschrieb gestellt, zu einem Artikel, wo das noch genauer erklärt wird. Wir bleiben bei den Hearings. Wie entscheidend sind denn die für die Wahl zum Bundesrat oder
1: zur Bundesrätin? Die Hearings, die sind schon wichtig. Weil viele Fraktionsmitglieder kennen die Kandidaten vor allem auch aus den Medien und aus ihrem öffentlichen Auftritt möchten aber wissen, wie die Kandidaten dann ebenso in einem etwas abgeschlosseneren, privateren Raum wirken. Das ist sicher mal für diejenigen Fraktionsmitglieder, die die Personen noch nicht kennen, sehr wichtig und für die Fraktion als Ganzes. Also für die anderen Parteien ist es einfach wichtig zu sehen, auch wie sich ein Kandidat ganz generell präsentiert und ob man sich vorstellen kann, dann mit dieser Person weiter zusammenzuarbeiten, wenn diese Person dann im Bundesrat sitzt. Weil man muss ja nicht vergessen, die Bundesräte in der Schweiz, die arbeiten in ihrem Departement, haben aber sehr viele Interaktionen mit den Parlamentsmitgliedern und mit dem ganzen Parlament. Und es ist schon von großer Bedeutung für die einzelnen Fraktionen herauszuspüren, ob sich dann jemand als Bundesrat eben äh, so präsentiert, dass er signalisiert, dass man mit ihm gut zusammenarbeiten kann oder nicht. Und es sind eben nicht nur einzelne Fraktionen,
0: die Kandidierende von sich überzeugen müssen. Es gibt auch noch andere Gruppen im Parlament, zum Beispiel jene, die die Interessen der Bäuerinnen und Bauern vertreten. Gerade diese Gruppe sei nicht zu unterschätzen. Die
1: Landwirtschaftsvertreter machen einfach zahlenmäßig einen relativ großen Anteil aus im Parlament, und ihre Stimme, wenn sie denn gebündelt ist, hat durchaus auch Gewicht und kann eben dafür sorgen, dass es dann vielleicht für eine Mehrheit oder nicht reicht bei der Wahl. Und natürlich haben die Landwirtschaftsvertreter ganz klare Vorstellungen von gewissen politischen Problembereichen, die eben zu lösen sind und natürlich in ihrem Sinne. Und deswegen wollen sie ziemlich genau abtasten, wo dann der neue Bundesrat stehen würde und inwieweit man sich auf ihn verlassen könnte, wenn es zu entsprechenden Verhandlungen kommt. Die Landwirtschaftsparlamentarierinnen und Parlamentarier
0: haben die beiden SP-Kandidaten Beat Jans und Jon Pult zum Hearing eingeladen. Das fand heute statt. Und mit dabei war auch Markus Ritter mit dem Nationalrat und Präsident des Bauernverbandes. Er erklärte vorgestern in der Samstagsrundschau von Radio SRF, wie dieses Hearing genau abläuft.
1: Jeder von diesen Kandidaten hat 10 Minuten Zeit, sich vorzustellen und auch etwas zu sagen zum Bezug zur Landwirtschaft, und ich mit der Agrarpolitik Und Dann gibt es 20 Minuten Fragen von diesen Mitgliedern und dann bin ich gespannt, wie es rauskommt.
0: Vor den Hearings hatte der Bauernverbandspräsident noch keinen klaren Favoriten.
1: Es gibt bei beiden Kandidaten sicher Vor- und Nachteile. Der Bietan hat ja mal Buch gelernt, er hat sicher dort eine gewisse Erfahrung. Man kennt aber auch seine Positionen, bei mir am Pult ein bisschen weniger. Und da ist es sehr wichtig, wie sich die beiden verkaufen am Montag. Ob sie nicht wirklich ein bisschen ausgespüren zu den Leuten aufbauen, ob sie können die Leute können erreichen können. Das ist dann noch sehr entscheidend, weil der Wandelhall am Montag noch mit der Gerede wird.
0: Also ich würde da schon gerne Müsli spielen bei diesen Hearings. Mal reinhören, was da so gesagt wird geht aber nicht. Die Öffentlichkeit hat da keinen Zugang. Das bleibt alles in der verschlossenen Türen und das sei sinnvoll, findet Politologin Sarah Bütikofer.
1: Die Bundesratskandidaten, die geben ja sehr viele Interviews und sprechen mit ganz vielen Medien. Das ist ja alles öffentlich. Schlussendlich sind aber die Parlamentsmitglieder diejenigen, die dann eben eine Person wählen, wählen müssen und da macht es schon Sinn, wenn auch quasi etwas weg vom Druck von der medialen Berichterstattung und der Öffentlichkeit, die auch zuhört, dann die einzelnen Kandidaten noch einmal auf einige Themen zu sprechen kommen können, die ihnen wichtig sind und wenn auch die einzelnen Fraktionen die Möglichkeit haben, allenfalls Themen aufzubringen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt primär in der Medienöffentlichkeit besprochen werden möchten. Schlussendlich ist ja auch das schweizerische System so organisiert, dass jedes Parlamentsmitglied eigentlich auch frei und ohne Weisung weder von der Partei noch von der Fraktion noch von sonst jemandem eine Wahlentscheidung treffen sollte. Und die Fraktionsmitglieder brauchen dazu manchmal auch einfach dieses Gefäß, wo sie eben wissen, dass auch die Kandidaten in dem Sinn etwas in einem geschützteren Rahmen sind und Botschaften herüberbringen, die nicht primär für das Publikum bestimmt sind, sondern wirklich für die anderen Parlamentsmitglieder. Nach der Anhörung
0: kann eine Fraktion dann bekannt geben, wen sie unterstützen will. Oder auch nicht.
1: Dann findet natürlich ein fraktionsinternes weiteres Meeting statt, wo dann die Fraktionen untereinander noch einmal die Vor- und Nachteile der Kandidaten durchgehen und dann entscheiden, ob sie eine der beiden Personen unterstützen wollen oder auch nicht. Also die Fraktionen müssen nicht sich auf einen Kandidaten festlegen. Sie können können, wenn sie wollen, also wenn sie zur Überzeugung gelangt sind, dass jemand aus ihrer Sicht jetzt besser geeignet ist, in den Bundesrat gewählt zu werden, können sie das so kommunizieren und dann kann die Person auch damit rechnen, dass sie von der entsprechenden Fraktion ziemlich viele Stimmen erhält, aber das muss nicht so sein. Es kann auch sein, dass die Fraktionen zur zum Schluss kommen, dass eigentlich niemand voll und ganz auf ihrer Linie liegt. Oder sie können auch sagen, beide sind gleich gut und jedes Fraktionsmitglied kann quasi nach persönlichen Vorlieben dann schlussendlich eine Entscheidung treffen. Am Wahltag selbst,
0: dieses Jahr ist es der 13. Dezember, kann es dann eben trotzdem spannend werden, weil nicht jedes einzelne Parlamentsmitglied schon im Voraus bekannt gibt, wen er oder sie wählt. Und manchmal kommt es zu Überraschungen. Bevor der frei werdende Sitz von SP-Bundesrat Anna Berse neu besetzt wird, müssen sich alle bisherigen Bundesrätinnen und Bundesräte nacheinander zur Wiederwahl stellen. Da möchte eben der Grüne Gerhard André angreifen. Die Parlamentarierinnen und Parlamentarier dürfen in jedem Wahlgang frei entscheiden, wen sie wählen und theoretisch können sie auch einen Kandidaten oder eine Kandidatin aufschreiben, die nicht offiziell zur Wahl steht. Wir hoffen, dass ihr nun vielleicht etwas besser versteht, was gemeint ist, wenn ihr in den Medien das Wort «Hearing» seht oder hört. Falls ihr weitere Themenideen rund um die Bundesratswahlen habt oder ganz andere Vorschläge, sagt es uns. 076 320 1037 ist unsere Handynummer, steht auch im Podcast beschrieben. Oder ihr könnt uns auch ein Mail schreiben an newsplus.srf.ch Und bei Spotify könnt ihr direkt unter der Folge ins Antwortformular reinschreiben. Das war's für heute von News Plus. Mitgearbeitet hat Nadine Lützelschwab. schwab Verantwortlich für die heutige Folge ist Lukas Siegfried. Und mein Name ist Corinne Heinzmann. Tschüss zusammen.